0: 小曼的抠爸，从经济的、社会的、权力的那一面下手，与你一起抠出最有感的另类世界观。Hello， 各位爸友，欢迎光临小曼的抠爸。我是霸主陶小曼。各位霸友，在小时候有没有被家族里面的家长、父母，或者是学校里面的老师禁止说脏话？这一群在社会上被认为有资格来教育小孩的教育者们，他们又认为哪一些字眼是所谓的脏话？他们自己说不说脏话？他们会在怎样的场合、怎样的情境、怎样的频率下面使用？他们会像是发语词还有句点那样子频繁的使用脏话吗？还是说他们会在非常情急、非常愤怒、非常激动的情况之下才喷出一句脏话，让大家意识到现在气氛急转直下，我们一定要好好注意这个场面，才不会失控。除了脏话之外，他们会不会禁止你说粗口？所谓的粗口跟脏话应该是有一个具体而为的差异。通常脏话就会有经过法院的认证，或者是在社会上面，大家普遍就认为，任何人讲出这句话或这个字眼，就是很明确在羞辱别人、贬低别人，从别人本身到他的出生家庭，还有血缘关系。那这种贬低跟羞辱，它其实是会被社会上广泛的踏伐，而且不认同的。觉得这样说真的是非常非常的不得体，让大家都觉得这样子我们要怎么样教小孩呢？那出口的话，它可能就不会引起这么广泛的嫌恶感。那这个嫌恶感其实放到了其他的地方，它可能反而变成一种认同感。那就像是有很多政治人物在他们到达一些比较草根性的场合里面的时候，他们就会大量的去使用出口，然后这个场合里面的人就会觉得说。他跟我们好亲近哦，他好亲民，他跟我们是一国的。那有些时候，除了亲近民众之外，政治人物他们也要去寻求更高位阶的金主，或者是更高位阶的社群的认可。所以，当他们到达上流社会的场域里面的时候，他们就会换上一种文质彬彬的方式来讲话。那有些时候，有一些习惯于文质彬彬的政治人物，他们就会不太接地气，大家就会形容啊，这个、人距离跟民众真的很遥远，很不亲民。但是如果你满嘴都是草根用语或是粗口的话，那这一群在庙堂之上的人又会觉得眉头一皱，会想说，哈、啊，这个人怎么这么粗鲁啊？这个人究竟有没有一个领导者的样子？所以这也是为什么许多重视家教的家庭，或者是有自己教育理念坚持的老师，会希望自己的孩子或者是自己的学生，不要被上层阶级的人认为是一个粗鲁而且不文明的人，因为我们必须要用所谓世切的表达方式，才可以让我们这个阶级的声音往上传递。所以在这时。家长或者是老师，他们就会提醒孩子或者是学生说，不要讲粗口，禁止你讲粗口，或者是你其实有其他更文雅的方式可以表达相同的心情、感受、状态。所以啊，请你抽换词面，用其他的方式来表达。除了脏话跟粗口以外，我觉得还有另外一种词汇会,会被我归类成叫做避讳词。所谓的避讳词，它绝对不是一个脏话，它甚至不被别人认为是粗鲁的。很多人在日常生活情境里面会大量使用这些字眼，但是听在一些特定族群的耳朵里面，他们就会觉得这个用词是非常的冒犯，而且不顾及他们的心情还有感受的。所以在这样的情况之下，他们会纠正你不要在他们面前使用这些避讳词，或者他们会对社会宣传说。在他们的社群里面，有哪一些替代性的用语，可以用比较中立、客观，或者是不带贬义的方式来取代这些避讳词？希望大家可以体察他们的痛苦或他们的心情，不要再使用这些避讳词了。从小时候家庭教育，然后学校教育，一路到被社会教育，我自己也就不断地在学习什么是脏话，什么是粗口，什么是避讳词。尤其我自己又是一个文字工作者，对于拿捏这些词汇以及他们具体而为的不同，真的是要非常的讲究。当然，我也知道，大家并不是都靠写字吃饭，然后甚至是写字吃饭的人，有时候也未必要那么注意这些事情，一样都是可以活得好好的。但这时候，我就觉得非常的好奇。那究竟怎样的阶级要使用怎样的词汇？还有，究竟在社会的演进的过程中，这些所谓的阶级型的用词，它有怎样的转变跟突破呢？关于脏话、粗口还有忌讳词的这一刻，如果发生在我的原生家庭。因为我父母是出生于1950到1960年代台湾，成长的背景就是比较保守，而且他们对于男性跟女性应该要受到怎样的教育跟管教，其实是有他们那个时代沿袭下来对于两性不同的想法。那对于我这个生理女性的女儿，他们也当然就希望我可以成为一名文雅的淑女。那我成为一名文雅的淑女，当然不可以讲脏话，而且他们会把一些粗口就会升格为是脏话来对待，也就严格禁止我不准去讲那一些字眼。那些字眼里面当然就包含社会上面约定成熟的脏话，例如就像是树干的“干”这个“干”字拿来当做动词，而且是单字使用的时候，虽然我们从教育部认可国语字典里面都会看到。关于“干”字，它拿来当作动词使用时，唯一被认可的官方解释就是它是去做一件事情的这个“做”。有一些造词，大概就是去大干一票啊、大干一场啊。那有些热心的国语字典还会提醒你说，这是一个俗离的用法哦。那所谓俗离的用法，也就是它可能不是一个登大雅之堂的说法。那关于这个“干”字当作动词，而且是俗例用法的使用状况，我父母当然也就告诫过我，叫我绝对不可以用。如果他听到我使用的话，铁定会掌嘴我。那这个掌嘴的原因就是，他们就用我只跟你解释一遍，你不要再让我解释第二遍来脏了我的嘴巴。他们的这个说法就是，当这个字眼作为。动词，而且是俗俚用法，使用的时候，它是指一种粗鲁、不文明，而且甚至是违反当事人意愿的性行为。那这一种字眼装在其他人身上，以及其他人还有他们的原生家庭，无论是这个祖宗，或者是尤其是母系的这一些祖上的这一些长辈的身上的话，那它是一个非常非常不得体、粗鲁而且低级的话。那身为生理女性是绝对不可以说的。那其实我小时候应该也是没有犯这个忌讳，所以也就没有被掌嘴。那这个其实我们也可以去讨论说，究竟体罚是不是一个阻止小孩子说粗口或者是脏话的好的教育方式？这件事情我其实不太有评论。那我也只能说，在我父母成长的年代，还有他们当父母的年代，社会上面的风气是认为。小孩子如果讲粗口，父母用体罚方式来教育他们的话，这不是一个很大的问题。那再来则是我的父母也就会警告我一些这个粗口。那这些粗口可能就是影射男女性器官的蔑称，例如就像是男人的屌或者是女人的鼻子类的。那其实他们在我的日常生活里面，我父母是绝对不会用这些字眼的。那我还是会知道这些字眼，其实是因为我去上学，然后班上的同学或者是隔壁班的同学在下课时间就在玩乐。那他们玩的时候，可能一边追打，就一边这个互相的叫嚣说。啊，你这样子真是个嫩逼，或者是说啊，你这样子这样做真的是很屌之类的。那这一句话从我嘴巴里冒出来的时候，我父母当然就是垂直跳起，然后就开始问我说：“你为什么会知道这个字？是在怎么样的情况下听到的？谁讲的？”那当然，我去复述一遍这边的行为的时候，他们就会再度拿出说。这件事情我只跟你讲一次，你不要再让我讲第二次，脏了我们的嘴巴。然后他就会跟我说，你知道这个“屌”字其实是形容男生的生殖器吗？那后来我不太使用“屌”这个字或者是形容词，是因为我就觉得说，如果要称赞一个人做事情很棒，然后做很好，那为什么称赞他的话却是用男性的性器官？这听起来很像是阳具崇拜耶。我觉得那时候身为一个生理女性，虽然还是一个小孩子，我就会觉得这句话实在是太阳具崇拜了。我觉得我不想要用男性的性器官去形容别人就是厉害的。那接下来的关于这个，譬如说像是嫩逼啊这一种，我也就会觉得说，唉，叹了一口很长的气。其实现在就身为一个三十几岁的成年人，大概也就知道，这其实是一群。大概是有性经验的男人在互相讨论他们喜欢跟怎样的女性发生性行为的时候所使用的话语，那我也就觉得说，如果要讲说一个人就是很生色，是个菜鸟，那就不要去扯到跟他的性器官有关的这些话。那除了我自己的在家庭里面受到的教育之外，其实我觉得更加需要去客观检视的是，这个社会上究竟会把怎样的字词定义成是粗鲁的话，或者是它是一个脏话。关于这一刻，其实差不多也就发生在我小学三年级的时候，那时候班上同学大概都是九到十岁的孩子。还没有进入青春期，但其实已经有那一种荷尔蒙大爆发的预感。大家都希望可以成为最狂霸酷炫拽的小孩。如果大家觉得这些用词实在是太过古典的话，也请包含一下，因为那就是在我小时候，大家会用来形容那些想要站在浪头上面的那一群人的形容词。在这样的情况下。身为一个非常酷炫拽的小孩，你就要去勇于挑战权威，去讲出那一些父母还有老师禁止你用的用词，像是脏话或者是粗口，或者是有些时候你就不断的去讲出脏话跟粗口，其实是一个不太聪明的做法，因为你很快就会被老师制止。所以，更加聪明的小孩现在就会想出一些替代性的用词。让其他的同学一听到就知道你其实就是一个怎样的意思，只是你用的字眼并不是那个被老师写进禁语词典里面的这个禁句。可能也就是因为实在是有太多的小孩子跑来踩这一条红线，或者是有太多的小孩子跑去跟班导师告状说谁谁又骂了脏话，跟讲了粗口，就让老师觉得真是不生其扰。所以，在我小学三年级的时候，我还记得有一堂班会是，是老师就拿出粉笔在黑板上画出三个这个大方格，然后就说，在这堂课里面，大家可以尽情的讲你觉得是脏话、粗口或者是忌讳词的这些用字，然后你就要说出这个字怎么写，然后这个字是怎么样的意思，会用在什么样的场合。那他应该是脏话出口还是忌讳词呢？我还记得那一堂班会真的是所有人都兴奋的要命，拼命的发言，大家就不断的去讲出哦自己觉得哪些脏话，然后出口还有那些忌讳字到底是怎么写怎样的意思、嗯，然后通常会用在哪里？那时候就有一个字，它就引起全班的争论。因为一开始大家都会讲出那一些最脏的脏话，那当这些最脏的脏话被讲完之后，大家就会努力的思考还有哪些羞辱人或者是不得体的话，那一一把这些东西讲出来、摊出来。那那时候有一个字叫做“爽”，这个“爽”字到底是应该被视同是脏话粗口，还是一个忌讳词？那究竟为什么“爽”它会成为一个忌讳呢？我们去查教育部编定的国语字典，就会发现“爽”这个字它是有动词还有形容词两种不同的词性。用作动词的时候，它的意思是违反、违背、遗失。常见的造词大概就是“屡事不爽”或者像是“爽约”。如果用在形容词的部分，它会有三层不同的意思。第一种就是直接直白而且豪迈的，例如就像是直爽、豪爽。第二层意思是指干净明亮的，像是清爽。第三层意思则是指你的身心都觉得非常的舒适，非常的舒畅，例如像是舒爽。看到上面的字词解释，大概就会想说。在教育部字典里面，完全就没有提到“爽”这个字跟性行为有什么样的关系啊？但是我们回到自己日常的世界里面，这时候有一个人，无论他是陌生人还是我们熟识的人，他是透过当面还是网络的方式来跟我们说：“我们来爽一下吧，或者是我们来感受一些爽快的事情。”那当对方对你这样说的时候，我们大概就会挑起眉毛，甚至嘴角就露出黑黑的笑容，想说：“哦，这已经不只是一个性暗示了，这根本就是一个很明确性的邀约。”这其实也就反映出这些字词他们的意思，其实，在我们的日常生活中是不断被构筑，而且被不断的被诠释的。在这样的状况之下，为什么？官方的文化，也就是我们俗称的雅文化，他们只承认一部分这个字它的意思。我们也就可以想起我们的经典国骂“树干”的“干”，它作为俗理使用的动词时，它的定义是完全没有被官方所承认的。这时，其实我们就可以想到，其实，在我们所谓的雅文化跟俗文化之间，它其实有画上一条界限。这份、个、计常常是取决在这个社会里面更高位阶的人，或是统治者，他们希望我们怎么样去理解世界。那不过，在这个定义之外，我们在民间以及所谓俗文化日常里面，我们也就不断去补充我们自己的文化，还有我们自己的理解，到底对于一个用词、一个单字，我们会怎么样去诠释他们？到了“爽”这个字眼上面，其实回到它官方的用词，我们可以再延伸一下。当我们很直白的去喊出我们现在身心方面都觉得非常的舒畅时，许多人第一时间吸反射所想到的事情就是从事性行为。这其实也非常的好理解，因为其实无论你的社会阶级是在哪一个位置。通常也都可以透过性行为去体验到高潮跟愉悦感。那其他一些享乐或享受，它可能会被框限在特定的阶级里面，不见得是所有的人都可以一视同仁的去感受到的。在这样的情况之下，我们也可以去理解。说出“爽”或者是前面加一个否定词“不”的时候，“不爽”也就是指在性行为的时候没有得到高潮或者是满足感。那当我们把“爽”和“不爽”这些字词用在日常生活的时候，可能就会让那一群受过亚文化，也就是官方定义文化熏陶的家长跟师长就觉得非常的坐立难安。因为在他们的认知里面，就会觉得“爽”这个字，它是仅限于在床上，或者是在你的私密时光里面的，甚至在你私人的时间里面，最好都不要脱口说出这样的话来。那为什么呢？我们其实也可以去想，现在我也是一个经历过一般成年人都会经历过事情的人，所以我大概也就理解，如果我们要在性行为。激烈发生的当下，大概也就是滚床单滚的正炽烈的时候，这时实在是很难去讲出一大串话，而且这一串话又兼顾里面的内容，真的是营养丰富。我相信是有人可以做到啦，但是我觉得一般的人可能都只能够讲出日文五十音前面那五个字，也就是 R E 5 A O， 或者是一些非常短促的单字或者是单词。“爽”这个字，它是一个单音节，所以在这一周我们大概只能够短促表达自己的当下，它容易被脱口说出来。那这一群亚文化的镇守者，像是师长或者是家长，他们就会希望我们不要把这些俗俚或者是粗俗，甚至他们认为很脏的用词带到日常生活里面。当我们对于一切事物的形容都是我觉得爽或者是我觉得不爽的时候，他们就会觉得说啊，这样子我们还能够去期待人类是有足够的深度去形容出那一些除了在我们本能之外带给我们快乐的事物吗？性行为当然是可以很直接的带给人类本能的快乐，但是快乐其实是有很多种来源的。例如，我今天读到了一本我觉得非常好看的故事跟小说，我就会觉得非常的快乐。或者是我跟我的好朋友们聊一个话题，他提出了见解，就让我觉得我有一种豁然开朗的感觉，或者是长久的疑问就得到了解答，我也会觉得非常的快乐。或者是我今天就按照我的马拉松的训练的这个课表。去完成了这些肌力、肌耐力，还有心肺上面的训练，我也会觉得很快乐，觉得我很有成就感。那为什么我们要一直拿着这一种跟本能有关的用语去形容我们的快乐？这样子会不会让我们觉得我们的字眼很贫乏，或者是我们的生活经验真的是太贫乏了，所以只能够讲出这种程度的话？那其实回扣到前面，我也就自我反省，想说我自己身为一名文字工作者，每天都在想着这一些有关于要如何把文章写得更好，要如何去把一件事情形容的更贴切，大家更能够理解。但是不代表世界上每个人都有这样的任务去符合这样的需求。你不去做这些探讨，每天都只说爽或不爽来形容你的心情，这其实一样是可以活得好好的。那为什么这个字眼会引起大家的争议跟挞伐？甚至有些人会觉得说，好，那我现在接受它出现在我日常生活里面了。但是自重身份的人，或者像是你想要成为一名大家认可的熟女的话，尤其你是生理女性的时候，你特别不可以把这个字眼挂在嘴边。这究竟是为什么？那这样的限制跟规训，它会不会限制了一些我们的自由，或者是我们应该要去突破社会现状？如果说回到我小学三年级那个在讨论什么是脏话、什么是粗口、什么是忌讳词的这个班会上面。其实那时候我还不知道，那时候已经有一本书叫做《豪爽女人》。这一本书，它其实是中央大学英美文学系的教授何春蕊。何春蕊她本身有另外一个头衔是中央大学性别研究所的召集人。那时候其实他就已经针对“爽”这一个。困扰着我们父母世代，也就是19501960年代这之间出生，然后成长于 1960~1970 年代的台湾社会这一群人，对于他们的性经验，还有对于性的追求跟表达的一个解禁的一本书。豪爽女人这一本书就直接把“爽”这个字挂在书封，而且跟女性连接在一起。那这个豪迈的“豪”在这一本书的序言里面，何春蕊教授他也就直接说，这个“豪”其实就是希望你想起那个“好不好的豪。你可以把这本书想成一个叫做“豪爽女人”。他想要叩问的问题是。为什么这个世代的女性，她们是被规训，不可以去追求性高潮或者是性的满足？去规训女性不应该做这方面的追求，那觉得这一种追求只适合男性，或者是自重身份的男性也不应该把这件事情挂在嘴边，那是一群粗俗的人才可以讲的事情。那当时何春蕤教授就想要对这样子的社会价值观进行一个挑战，所以他就写了《豪爽女人》这本书来探讨：当我们被禁止说出“爽”这个字的时候，我们其实也被限制了哪些程度的自由，或者是我们的思想就受到了怎样程度的规训，或者是说被怎样程度的监禁。那当我们可以在心无挂碍的状态之下说出“爽”这个字的时候，那它其实是代表着我们可以接受这一种生理的需求是一个正常的需求，而且不分性别的需求。在这本书的一开头，其实也就去论述为什么我们会把性需求视同是一种不正常的需求，尤其是对于女性，而且是自重身份的女性，更是一个禁忌的时候。它其实就在强化着这个社会上对于不同的性别，他们认为你在求取性行为，或者是你在被另一种性别观看的时候，当男性被女性观看。被女性欣赏时，或是跟女性发生性行为时，他们都是赚到的。但是女性被其他人看、被其他人欣赏，或者是跟其他人发生性行为时，在当时的社会定义里面，就会觉得你就是赔的。那时候我也就想起来。我小时候，父母或者是我的师长就会规训说，女生要自爱。那这个自爱其实包罗万象，包括你不可以说粗口，不可以说脏话，或者是跟异性的互动是需要有一段距离的，都泛指在自爱的范畴里。他又说。女生要自爱，要不然发生什么事情吃亏的都是女生。希望可以这样子让你做到他们心目中那一种熟女的标准。但其实我觉得，在我现在这个年纪，回头去看何春蕊教授的这本著作《豪爽女人》的时候，我除了对于“爽”这个字眼获得了一种历史上面的解释，还有在文化史上面的理解。最后则是一种解禁。我也必须要坦白去承认，因为我从小受到的教育，无论是家庭教育还是学校教育，他们都不断的在提醒我说，你不可以使用这个字，因为这个字很粗鲁，而且再加上它是有一定的性的意涵在背后的。身为一名自重身份的人，尤其你又是一个女人的时候，你不应该去使用。这变成我除了在觉得我的工作必要的时候要去使用这个字时，我才会写下这个字。但是我在日常生活里面，我是不会把“爽”这个单字，或者是“不爽”这个用词拿出来挂在嘴边的。那其实就算我不习惯去使用，我觉得我现在也不见得要把它挂在嘴边。但是我觉得。何春蕊教授他所提到，我们要去解禁的方式，你未必是要随时把这一些字眼挂在嘴里，去挑战那一些不接受这些字眼的人的感官。这当然是一种做法，但是另外一种其实对于社会上更友善的做法是，你不要再把这个字眼视同是一种阶级或者是敌我的划分。或者是觉得这样子才是好女人，或者是这样子说的就是坏女人，这样的方式去算是党同伐异。当我们的社会可以普遍地接受这个解禁，不认为讲出这些话的人，他们有什么值得我们挞伐的？他们就是一群很正常的人，会正常的讲话，正常的表达自己的感受跟行为时，这种时候我们才做到了真正的解禁。好的，以上就是本集小曼的考吧想要分享关于脏话粗口以及那些禁忌词带给我们的社会阶级的划分，以及我们需要思考如何去解禁他们的这些故事。不晓得各位吧友们有什么心得感想，或者是人生经验想要与我还有录音师阿宽分享的，都欢迎留言给我们。未来我将继续在小曼的 c o 持续分享社会阶级的衍生性八卦，我们就下一期再会喽。本集节目由主持人陶小曼、合作伙伴阿宽共同制作。如果你喜欢小曼的 Cow 欢迎给我五星评分，然后追踪、订阅、分享给你的亲友，一起抠出更有趣的世界观哟。